0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget
0: er fint det. Det er sin igjen i feltet, og, og så skal det bli skåring! Og så skårestart! 6. juli var det 4 år siden fem nyryke, glade gutter, ville inn i start, hjelpe start og føre start opp til toppen av norsk fotball. Fire år har gått, 120 millioner har blitt brukt, og tilbake så sitter startet igjen i vi må i hvert fall si nedre halvdel av elitserien her vi... Nei, i en engang, første divisjon her vi sitter nå. Grunnen til at vi sitter her er jo for at vi har publisert en større greie på de fire siste årene. Frank Mersland, du er journalist i FVN og har jobba med det her en, en god stund, kan vi se si. Så det er kanskje deilig å være ferdig?
2: Veldig deilig å være ferdig. Litt Vi tänkte jo å jobbe med dette litt sånn fortløpende, men så skjedde det så extremt mye start som det har gjort de siste fire årene, at man måtte ta tag i det daglige og så jobbe litt med dette inni mellom. Men nå er det deilig var være ferdig, ja.
0: Vi har jo snakket litt om det her, Daniel, i, i podcasten, spesielt i vinter da vi satt og gnudde litt på... Når det ikke skjedde noe som helst i korona Norge Men uh, vi tenkte vi, skal, vi må nå når folk leste denne saken forhåpentligvis Så må vi på en måte evaluere litt vad gikk gærent Og folk har kanske lyst til å høre litt uh, oss diskutere Og folk har sikkert spørsmål runt uh, det som har skjedd da
1: Ja, først må jeg gratulere deg med en veldig flott sag Det, var, det, det er mye, mye godt stoff, det er mye som har skjedd Og så tror jeg man får også et inntrykk av at her er det er mange som ser veldig, veldig kritiske til det som Starten Drøm har gjort, og de har måttet tåle ganske mye kritikk, selv om de har gravd dypt i sine egne lommebøger. Og jeg tror også folk får et innblikk i at det er mye som er gjort med vel, velvilje her. Det er mange som alle har hatt felles ønsker, og det er å få start opp til toppen av norsk fotball. Og så er vi i dag, dag dessverre på et punkt som er et langt, langt, langt stykke unna det. Og da har det åpenbart skjedd ganske mye dårlige beslutninger på veien som har ført til det og det er jo det vi skal snakke om nå ja.
0: Vi satt jo i, i vår da var start en drøm på vei ut Vi ja. så for oss egentlig at investerene og, og det var det jo, ja. vi så for oss at nå er det slutt Er det et perfekt tidspunkt å skrive historien om starten drøm på?
2: Det var tanken, ja jo, jeg tenker jo fortsatt at, jeg, at jeg for det ble gjort en snuoperasjon der, men da vi satt oss sammen og snakket om, la oss se på disse fire årene, for du Steffen har jo skrevet blant annet en ganske sånn grunnig gjennomgang av det første året de kom her med sine opp- og nedturer, så var det jo med tanke på akkurat det der all, manglende engasjement, folk fjerner seg mer og mer fra Sør Arena, det var for meg tull for å bruke et helt enkelt ord på det. og så ble jeg litt nysgjerrig på hva som egentlig er årsagen til det. Og om det er sånn det ser ut at de har bare gjort en for dårlig jobb og alt er dårlig og de har sparket trener, eller trenere eller trener har kommet og gått, spillere har kommet og gått og penger har røget rett ut. Og så er det jo ofte sånn at en sier har alltid to, en sier alltid to, minst sier och det hade varit lite gött att få dock ner i och igenom och med en fler titals som jag har varit med runt ett. Så det klarade jo bli tatt otroligt. Alltså
1: det här har jo vært et katastrofalt prosjekt med tanke på sportslige resultater, det er, jo, det er jo nesten ikke til å fatte og begripe, selv om man graver ned i det, hvordan det er mulig å rykke ned i 2018 med et så godt lag hvordan det er mulig, det er jo gode trenere også, se på Kjetil Reikdal i dag med ham, han er en flink trener, Mark Demse kom inn, det hadde han selv som trener, han var en flink trener hvordan går det an når du har så gode spillere så gode trenere, og allikevel misslykkes, det
2: er jo nesten ja. ikke til tro ja. så må vi ikke glemme, nei, det er ikke til tro og så må vi heller ikke glemme at forutsetninger for uh, disse fem gikk inn. Og for ikke å ikke minst, det var det at det lå en sannsynligvis eller høyst rolig, en dundrende konkurs å vente rundt neste jørne hvis ikke det hadde skjedd noe den, den høsten 2017. Startet hadde gått med overskudd i 15. og 2016. De hadde rykket ned. De måtte spare mye penger. De hadde en, en, en avtal med kommunen om banen som var ekstremt dyr. Og hvor regningene på denne kommer på et tidspunkt som er veldig ugunstig for klubben på høsten. Hvor ikke det resten med pengerudde går lenger. Så det var bakteppet. Så her dere, når disse kommer inn så sier det altså et styre og klør seg i høyet. Og faktisk driver og selger som pakker på 10-50 tusen kroner til venner i næringslivet. Om de kan gå in og støtte start med 10-50 tusen når de mangler altså 10 millioner. Så det var jo som å prøve å selge e-pels i slagte tid av for få det til å, å gå ihop. Så det er bakteppet her. Det må ja, vi ikke glemme. Og det
0: er interessant det også, for vi skriver jo om fire år med starten drøm. Men det her er jo på en måte, det begynner jo i problem som startet hatt langt tilbake lang, i tid. Langt,
2: langt, langt tid, ja. Og, og, og eh, en kan mene en vil, men Even Øygreif Ransdal var altså den eh, daglige lederen som i to år og ett tror det har skett några skareke avstämmer på dette, men jag tror det har skett tre år i löpande det tre gånger i löpande de senaste 30 åren att starta gått med överskudd. så det blev gjort en ganska kommersiell jobb i de åren der, men ligger ikke inte gått nog för att man rykka ner i i första division och har förpliktelser som var som var väldigt kraftiga så. Mm. Så så ja, det är ju ett utgångspunkt som inte är helt kul där för oss sina sån.
0: Inte sant. Det föra ju då till att en en klubb IK är på mode de längst är på rygg er vel det vi har funnet ut ja. Vær så god, har dere penger? Kom inn uh, Og det kommer in fem uh, rike gutter De som er, med et aksjeselskap Som flyr på børsen uh, Og på en måte synes at det her, de går in med tanken om at det her blir gøy
2: ja, Hva tenkte du når du hørte at Fem investorer skulle inn i starten?
1: Nei, det var jo Det var nesten som å se en film For er sånn, du, du, jeg var jo med på Disse årene 2015 og 2016 Og så hvor vanskelig det var å få inn disse kronene var på kontoret Even, og han måtte
2: kutte sant, i lønning, som allerede var lave, kutte det enda litt ned. Til, til dere han sa, jeg tror jeg er den verste mannen å forhandle med spillere og ansatte i Kostart.
1: Ja, det var litt som sånn, hvis du kom til Even og ba om 35 000 i måneden, så skulle han skvise det ned til 28, mm. fordi at, vi har ikke råd til mer. Så hadde man en veldig forståelse av det, og vi måtte ringe rundt, spillere måtte på dugnad og ringe rundt for å selge ting som kostet ja, 100 kroner, ikke sant, for å, for å få inn penger til klubben. Og det var helt speciellt å være en del av det, og man så egentlig ikke hvordan dette her skulle ende godt. Og det som du sier, når det da kommer noen, nesten som en sånn åpenbaring, at her kommer det faktisk noen jeg vil litt, så nå skal vi ta start opp til toppen, så følte man seg jo egentlig veldig heldig for min del da. som kunne være en del av da forhåpentligvis en reise mot noe som er langt gøyere enn det man har vært med på tidligere. Mm. Og så tror jeg liksom det kan oppsummeres litt i at det skjedde litt for fort, litt for mye litt for fort, og litt for dyrt. Altså hvis de, hvis de hadde tatt denne prosessen her litt sånn som det var tenkt når de kom inn, at de skulle bruke 40 millioner på 10 år, og så skulle de så ville også andre klubber som de skulle forhandle med alle visste jo at Start hadde masse penger, alle visste at spillere som kom der visste at hvis jeg skal få melker noen ekstra kroner ut av lønnen min, så går jeg til start, for de er villige til å bruke. De fikk et rykte på sig, som ikke var lett å komme ut av. Når de først har begynt å de lønningene, så er det vanskelig å komme ned igjen. For hva skjer med, helt kort da, hva skjer med en spiller som er nøkkel allerede, Espen Børøvsen. La oss si han har 40 000 i året i måneden, og så kommer det inn en som tjener det tredobbelte. Hva skjer neste gang da Espen Børufsen skal inn og forhandre kontrakt? Du gir deg noen selv noen
2: utfordringer som ikke du kommer ut av. Og ikke minst, hva skjer i garderoben da, når du har enkelte spillere som tjener dobbelt eller tredobbelt av de andre som har vært det i en del år? Er, er det en dynamikk der som ikke er god, eller?
1: Ja, for rykten begynner jo å svire, og noen spiller jeg jo mer utsevende enn andre med hva de tjener. Noen hører man bare kanskje et rykte, noen forteller det selv hva de faktisk får. Og så... I noen tilfeller så blir det sånn, ja, men jeg kan forstå at eh, Aaron Sigurdas han tjener dobbelt så mye som jeg. Det kan jeg forstå. Han er en klasse spiller. Her skal starten drøm opp og bli topp 4 i elitserien. Da er de avhengige av spillere som er bedre enn de som var der fra før. Så jeg tror det var en forståelse av de fleste av oss spillere i at eh, skal dette her prosjektet så trenger vi bedre spillere. Så, men det, det må være en balans, i det, og det må være en sånn det må skje litt gradvis, tror jeg, for at det skal ha større sjans for å lykkes.
0: Men det blir jo en sånn running joke for å bruke et godt nors Garderoben, den tiden når det kommer så veldig mange spillere, at det på en måte, ja, han er på å en drømkontrakt, mens vi er på IK startkontrakt. Det blir en litt sånn dynamikk, og hvis du ser på en måte spillere som presterer på samme nivå som deg selv, som tjener dobbelt eller tredobbelt så mye, så, så vil vel det skape en slags dynamikk i gruppa da.
1: Ja, det gjør det, men det handler litt om selvinsikt også. For jeg tror at de fleste av de som var i start på det tidspunktet der, Litt sånn som mange av de som får sjansen nå i dag, egentlig, som er urutinerte på nivået. Så fra min del, da, som kunne komme fra andre divisjoner og få faktisk masse spilletid, det var jo egentlig en gavepakke som ikke hadde vært der hvis startendrømmen hadde vært tre år tidligere. Så her er det mer en sånn følelse at okay, her har man kanskje fått flere kamper enn man har fortjent, og så kan man kanskje knibe til seg et par år i dette her gøy som skal skje. Og hvis du da ikke har selvinsikt nok til å skjønne at okay, nå kommer in. Noen spillere, vi, vi er i Oboesligan, nå må tre i Oboesligan, eller to i Oboesligan, og vi skal bli topp 4 i litserien. Hvis ikke du da skjønner selv at det her måtte in
2: 5, 7, 8, 9, 10 spillere i løpet av en toårsperiode, så har du dårlig selvinsikt. Ja, og at det skal være et gap der. Så du mener at det var eh, en grad av selvinsikt på dette i garderoben som gjorde at det ikke ble eh, noe sure miner rundt det? Ja, så det vil jo
1: alltid bli noen sure miner, fordi at du, du er jo på kampsituasjonen i trening, så, er man jo, så føler man jo at... Okay, her man er, er det, likeverdig. Her er det, ja, på et vis. Du er jo lagkammarat, så må være en viss... Eh, vi si, det kan ikke være fire ganger, men det kan gjerne være dobbelt. Sånn er det jo i alle spillere oppe, sånn er det i Rosenborg, sånn er det i alle klubber, at de beste spillere på laget. De tjener jo sikkert dobbelt så mye eller mer enn de dårligste, og sånn, sånn må det være.
2: Men jeg tenker det du er inne på der, en aktor i retten ville sagt at bevisgjenstand av... For det, det, det skjer jo noe i det før starten da hun kom på banen, når man skulle ut på markede og det var skrint hvis den var start, og skulle få fatte en ny spillere, så er det for eksempel å henvende seg en klubb som Molde, og spør hvor mye Molde vil betale for at de spiller i start. Altså man, man, man fikk rett og slett ved et par tilfeller betalt av moderklubben for at de skulle få spillet til å start. Det var den måten en så på spillere for å hente de til klubben tidligere. Altså så lite penger var det å hente, så går man plutselig til å betale millioner, har landet tre millioner for spillere. <tøk> Unnskyld, og da er det akkurat som du sier, da ser jo resten av fotballen Norge at, Oj start er start lenger. Her er det penger å hente, og da skal vi ha våre penger.
0: Og der er jo eh, flere som vi har snakket med påpekatt på her, det er kanskje den største feilen når man kommer in, Man går in i det første overgangsvinduet og betaler kraftig overpris, blant annet for Kristian Floki i Finnbog og sånn, som man anslår skal koste en million, ender opp med å betale det tredoblete. Og ser det kanskje ikke da, gøy, gøy Budkrig og så videre Men så kommer man ettertid og så ser man, Oi, nå har vi skapt en presidens her Om at Start betaler faktisk ganske mye penger For disse summene kommer jo ut altså Ikke bare i avisen, men folk i miljøet Snakker jo om det her, Agenta, klubba og så videre
1: Selvfølgelig Og jo, hvis du er Agenta og tenker at Nå tar jeg lyst til å selge min spiller och i han en god lön så är agenten till Kasper Skånest eller Matjas Bringer och så vidare får du en handmel så skönnar det at her här kan jag i min spelare sin livskontrakt ikvant så sånn vil sann väl ju vara och som bara säger att det, jo være. Må jeg bare si at det der med sure mina och sånn, så har du ju att det de gjorde da, de hämtade tre svenskar Det er det väldigt naturligt tre nya svenskar där blir de en svensk gäng mm, like. så, så har du tre islänningar som du henter in som er nye Det er naturlig de drar til, drar til hverandre Så har du uh, Afis og Isak Som da uh, naturligvis blir uh, godt kjent Og henger sammen Så har du den lokale gjengen som er der fra før Som naturlig kjenner hverandre gjennom flere år Bulke gjengen, Bulke -gjengen ja. Med Ropstad, Simon og Benny og gjengen der Så det det er jo helt naturlig når du henter inn så mange at du søk, folk søker til det trygge. Ja. Men faktisk så gjorde Mark og Mikk en god jobb det, det ja. halvåret der med å virkelig prøve å speise gruppa. Mm. Og, og de var superflinke på det sosiale. Og de, de, Mark sa jo det første intervjuet at jeg skulle behandle alle sånn som han ønsket at skulle behandle sin sønn. Og det gjorde han virkelig. Altså. Så det var en sånn menneskebehandling der som var stort sett veldig god. Ja,
2: for... Eh du? Du? Ja, men, ja, men vi, nå hopper vi plutselig til Mark og det er klart det at ja, vi, vi gjør det, fordi at uh, han er jo den første treneransettelsen til å gjøre og de har jo hatt av Steinar Pedersen og det viser sig. Steinar Pedersen som jeg tenker, du var jo der altså, jeg tenker at Steinar Pedersen hadde en vittig utfordring uh, året før uh, vant vel var det en kamp eh fra i juni og ude, det i, i 2016.
1: Ja, det var kanskje ja
2: 1-2 kanskje 2-2 ja. ja. Og ei spillergruppe, altså mentaliteten da det skjer noe i hodet på spiller som ikke vinner. Eh, og kommer ned i i første divisjon og må skru om og jobbe og har gode nok spillere på A-plan fra jeg har vært i år før. Men han mener jo det er noe av den tøffeste og beste jobben han har gjort. Å forklare å skru om det startlaget som da er i første divisjon i 2017 til å prestere. Og han ligger på, laget ligger på andre plass når han da ble kalt inn til, til møde. Og det viser sig jo at når investeret gikk inn allerede da, så var det i om han var man. Og det handler ikke bare om resultater på banen, men det handler om Image, var han en rette til nok føst rundt klubben stilt spørsmål med strukturen som en, hvis han kjenner Steiner Pedersen kanskje ikke skjønner så veldig mye av for han er en veldig strukturert person i det han holder på med det ble stilt spørsmål med og så var det en oddsmodell som tyder på, og som disse kjenner veldig godt, for det er via Udykland selv som tyder på at Starke Anskikke kom til å bevare plassen, eller, eller uh, ligge på sikker opprykket når sesongen var ferdig. Når de så på motstand, utvikling, formkur på laget, så Steiner Pedersen har siddet ganske løst han veldig tidlig i den stolen, viser det seg. Så får han altså beskjed om at uh, nå er det slutt, og de blir jo i gårsøgne enige om en avtale. Hva er det for undret, var det? Jeg husker Rolf Daniel
1: kom in i førstemannen i garderoben og hadde fått, det var et kapteinsteam som hadde blitt kalt inn først, ja. og fått beskjed kom inn, sette han ned, sa han det var, var... Nå, nå kommer det og det var så utrolig sjokkerende jeg får nesten frysninger å snakke om det nå for at den her Steinar Pedersen som jeg også hadde fått extrem respekt på for, nettopp den, sier, den, den måten han hadde skrudd om dette her laget her, fra å være et tapelag, ja. kanskje et av de verste tapelagene i norsk fotballshistorie ja, ja. i 2016 på nivå, ja til å bli da et lag som... Vi ser jo start i Oboesliga neder, det er en tøff liga. Ja. Og dette laget her klarte han altså for å ligge på opprykksplass med veldig begrenset midler. Det er klart de fikk hente inn Floki og Damien og sånn til pausen. Det var kanskje Steffen Skålevik som var nøkkelsigneringen ja, der. Ja,
2: han signerte jo da han før han skårte mot Ulkirsa, ikke sant? Ja. Så dette, han, det var et sjokk, og uh,
1: det var en stor skuffelse for mange spillere, tror jeg. Men så, du så du har du jobbet så hardt for å putte deg... Som spillergruppe i den posisjonen at du, har ikke, du skjønner at du har ikke har råd til fokusere å på fokusere det. på det. Du har ikke, du har ikke, det, er, det vil bare skade. Og der var jo, vi har snakket om, vi har Mick Priest hatt på besøk. kan gjorde en en god jobb med å, å være den der trygge havna. Som på en måte, dette handler ikke om meg gutter, dette handler om dere som spillere. Nå ska dere få det opprykket dere fortjener. Veldig til å spille på de tingene der Og gjorde en fin jobb med Som tar litt brodden ut av Det som egentlig var en veldig sår greie For mange av mm, spillere mm, mm.
0: Jeg vil ha lyst til å litt, Se litt over på det store bildet har vi dykket litt ned i materien her Men du har nå jobbet med det her i tre, tre, tre måneder ish Hva sitter du på en måte igjen med sånn? Vi har på en gått inn i det Og tenkt at vi skal ikke bruke hva gikk av alt Men hvorfor gikk det som det gikk da? Hva, hva er på en måte hovedtrekkene Slik du ser det?
2: Uh, ja, hovedtrekkene, sånn som jeg ser det det er hvis jeg skal oppsummere uh, det er jo alltid en vanskelig øvelse men uh, det er uh, en entusiasme nå snakker vi om investoren da først det er en uh, stor entusiasme de, er, de går in i noe de liker veldig godt uh, og noen av dem har jo Robin Kristoffer uh, har jo et veldig nært forhold til start i tillegg uh, og de synes det er gøy og de har lyst til å hands on og de er hands -on och eh de vill verkligen ändra för att de har ju suttit på kontoret sutt och tänkt det men det, det synd är sånna start att det er, så de lever i det det är ju ja, guds det ser Se ett vi, vi vi kjøper vi hör oss in där alltså vi vill göra något med det är inte eh, så jag tänker eh, det ser det med stor entusiasm eh, lide etter forholdene vil jeg si, research på det som det er gjort, altså jeg tenker på ansettelser, jeg tenker på hvordan man dykker in i spillermarkedet, sett i det ikke det klokt, for dette, det gikk ut alt for mye penger, på alt for mange spillere. Eh, eh, så entusiasme, men eh, kanskje litt mer kløkt, eh, og kunnskap i bånd hadde vært med på å hjelpe. Og så tenker jeg også, det er en veldig sånn eh, gjennomgående, det kan jeg jo kjenne meg igjen på av og til, eh, men det er jo en veldig gjennomgående utholden i det som skjer. Du ser hvor mange trenere det som har vært inne i løpet av disse fire årene. fem hovedtrenere, tror jeg vi snakker om totalt, som har vært inne om. Det er jo ikke, kan du si, sett overordning fra bra. Det vittner om at, og der har Joey sidd i to av dem, mm. ikke sant? Så det tenker jeg nok er noe av årsagen. Nå spør du enkelt av investoren, kanskje alle i dag, så tänker jag att efter på klokskap hade varit ett väldigt gott medel visst de kunde bruka det i samtid den gången det skedde och de ville inte gjort där är fler ting än inte ville gjort på samma måde. Mm. Eh pennebruken och 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 vissa som skedde lite på eh på manglande grundlag eller kanske fel grundlag. for det
0: är ju jo, när jobbar med vi har jobbat som med det här och när jag har jag har på något sätt alltid visst at jag har gjort lite dålig research ja. men du blir liksom sånn överraskad for dålig den visören faktisk har vært det å komme til, gått inn i en dualmodell og ikke satt seg noe inn i den.
2: Det er litt så sånn, vi har jo snakk med forskjellige personer og ja, ja. litt modifikasjoner på det for redda i fra enkelt jo vi kjente du er men
0: kjente du en modellen? Ja. Eh en av antenna satt seg inn, tenker jeg da. Som er på en måte helt sånn essensielt, tenker jeg for å kunne drive klubben her for Den er så utrolig komplisert i all sin enkelhet på en måte. Ja. Uh, også i trenerspørsmålet, Kjetil Reaktal, ingen kontakt til Ålesund, ingen kontakt til Vålinga. Uh, og da på en måte hadde du fått mye av de som ble det store problemet for Kjetil Reaktal etter hvert, som vi skriver om i, i saken ja. som sånn, med Mark Dempsey. Det var mange der som mente at nei, han er ikke er noe hovedtreneremne, ikke sant? Uh, man... Du har
2: vært veldig suksessrik som hjelpetrener.
0: Absolutt. Og
2: en veldig inspirerende fyr ja, ja, ja. I, i tillegg
0: och där blev det nog kanske mer charmerad av typen da, av, selv än man en open heart på på fotboll
2: du kan väl se si, när du spörr om det alltså du ser hele perioden sett under rätta eh 2018 som börjar med Mark Dempsey ansatte december 2017 och öppna med säg mot Romsey i första hemkampen med en masse underliggende sykdommer der, hvis du kan si det sånn, da, med liksom folk føler de litt dårlig trent, og så er det en opp, et opphold i land, en landslagspause, et opphold, så tar det mot Sandefjord. Er det, så, er det så enkelt som hadde de vunnet den kampen og bynt med to seier i stedet for å med en seier og et tab mot en motstander de egentlig hadde håpet å slå, eller så hadde de denne sesongen sett annerledes ut? Eller var de for eksempel for dårlig trent til å stå i den perioden? Så kommer Kjetil Rekdal in. Og se på Kjetil Rikdal sine resultater, så hadde han altså, fra han kom inn til sesongen var slutt, det hadde holdt den sjette plass. Så han gjør jo ingen dårlig jobb, nei, nei. isolert sett. Men starten var altså så forferdelig akteruselt når han kommer inn, så de, tar, altså de rykker ned i siste kamp i 2018. Og da har de brukt x antall, tiotals millioner på å komme der de er, upp en stab, og så er de i OBOS plutselig, og det tenker jeg, det er et kjeldsettende øyeblikk, for det er liksom rykt tilbake til start, og kanskje vel så det etter et drøyt år i organisationen. Og det tänker jeg, det to vanvittig mye fart ut av det de hadde tenkt å så for det
0: Er det på en måte litt, er man fortsatt skadelig nå det i dag?
2: och du, du det ja. kanske du Daniel vill vara bättre bedre... Ja jag tänker
1: uppenbart att det, ja. det, det er det det är det avgörande ögonblicket att upprycket uh, kan man kan säga si som man vil om disse här olika tränaranställsamm och og och så vidare men visst du hade ryckt upp i 2017 och hållit dig i u ja. så hade det liksom steg 1 og steg 2 i planen ivaratatt. Ja. Och då hade det liksom grejt kan man kunde bruka på så fina ut där vägen vidare och okay, kä vi har gjort någon fel men, og det er jo da, øh, jeg mener at det er punktet da. Og det er jo selvfølgelig gjennom denne sesongen, Kjell Dreekdal tar laget til en sjetteplass, sånn poengmessig ja. utenfor sin periode. Det er jo en kjempejobb. Ja. Altså, det er jo egentlig en strålende jobb. De kom vel til semifunalen i Køppen det året også. Mm. Så han, de, de, jo, de ser jo virkelig ut som et godt, solid elitserilag denne høsten. Så det er jo på en måte, det er nesten sånn man blir jo dårligere å tenke på at de klarte gå ned den sesongen, for de var jo alt for gode til det.
0: Og hele planen er jo, blir jo etter hvert å bygge for og nettopp gjør det. Etablere seg altså ikke bare etablere seg, men de bygger et lag med dobbelt dekning ja. som skal etablere seg i første sesong er der plan i utgangspunktet var å bygge litt sakte.
2: Pengemessig organisasjonsmessig så ble det tenkt at vi skal ligge på en plass mellom 6 og 10 ja. både når det gjelder sponsorbudget når det gjelder inntekter, utgifter størrelse på organisasjon der vil vi vi vil være det skiktet. Og det er klart du kan se si, det er, det er kanskje en treneransettelse som skiller mellom at man klarer det og ikke klarer det. Eller det kan være andre ting. Men, men når du først gjør det, så fører det til at man har ansatt, så i administrationen folk som har sider på jobber og skal øge det kommersielle inntektsgrunnlaget, noe de tenktvis skal ha det. Du har en hr direktør som kommer, kanskje litt uklare arbeidsoppgaver, jeg kan ikke gå inn i huden til folk, men kanske det som sa det igjen som inntrykk, altså man ansatte og ansatte og som må man kutte et lønnsbudsjett på 50 millioner til 33 millioner på grunn av at man tar på 3-1 i Haugesund, altså endgame 3-1 i Haugesund og rykker ned igjen og de siden vi er i himmel regning og det er skadeskuttet, så det jomer etter det tenker jeg mm.
0: Og så går man jo over i, så kommer, det har jo vært på en måte mye kaos også. Eh, det har på en måte blitt litt sånn støy, utenom at man har prestert dårlig, og så har man fått rekt all saken, som på en måte har bare eh, skapt et enda større inntrykk av at starten drømmen bare er kaos, ikke sant? Det har vært eh, litt sånn utenom sportslig eh, logoen, eh, har vi ikke nevnt så mye saken, men det er på en måte en, bare en, nok en sånn kjennskjelning på at de kom inn her og skulle gripe over alt med en gang, og var veldig opptatt av hvordan start skulle fremstå utad, kanske mer enn den opprinnelige tanken om at de skulle inn med data og bygge det her på sånn nøkternt vis
2: vitenskapelig vis,
0: vitenskapelig vis ikke sant som ikke har blitt brukt i det hele tatt. det har på en måte blitt en sånn der startet har blitt godt fra på en måte er den der lille søte Sørlandsklubben som har hatt noen gode årganger til å bli en sånn her kaosklubb med masse penger og litt sånn usmakelig er i hvert fall jo inntrykk vi får fra folk vi snakker med utenfor da
1: det er nesten utrolig at vi i starten av de siste seks årene så kan man huske hver enkelt sesong veldig tydelig, for det har skjedd noe sånn skjelsettende hvert hver, 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 år sånn. Så du får man de der Måns-Iva-Mjelde-sesongene sånn uh, 2013 og 14 på en måte nummer 9 litt ingen kjedelige sesonger Du har enten uh, på en måte Kvalik mot Gjerv og null seire du har opprykk, du har nedrykk, du har opprykk, du har nedrykk, du har starten drøm in. du har starten drøm ut, du har sparket trenere, du har rektal, du har dem. Du kan som liksom knytte så utrolig mange hendelser det hvert enkelt år. Du kunne skrive bok om hvert ja. enkelt år.
0: Og det kan jo vi vise at vi har jo, det er kanskje vanskeligste jobben, men her er jo kutte det ned til en akseptabel lengde i, for en avis. Det vil jeg si. Det, vi kunne, vært, det er som det er du sier, da, vi inn. kunne skrive bok om det her
1: Ja, absolutt, og det som er så sykt er at du kan skrive bok om 2021 også ja. For siden 2021 begynte, og siden ja. dere begynte å skrive den saken Så hadde det jo skjedd seks endringer i administrasjonen i start ja. Det er jo helt utrolig Ja,
2: det, det, det er ganske vilt Og uh, 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 det, uh, det, det gjør det jo Du kan jo da... Uh, det er jo gjenkjennelse i veldig mye av det som har skjedd hos veldig mange folk, for det har vært så, som du sier, kjeldsettende begivenheter som har vært året etter år. Vi har jo prøvd å fortelle noen av de som ikke har vært så veldig tydelige oppe og fremme i lyset tidligere, da, for å edde litt mer kunnskap. Men, men det er klart bare, som du sier, altså seks ansettelser nå bare i, i, i år på, innenfor byorganisasjon og sport i, i start. Det er veldig mye for en klubb. Mm. Um, og, og der har det jo et... Altså det det jeg jeg sidder jo igjen med et spørsmål om, eksempelvis, Inge André Olsen. Um, uh, en fyr med kredd i fotball-Norge, for jobben han har gjort i Stabek som sportsdirektør, han har jo vært ulike hardt vær også, men han blir sett på som en flink fyr i den jobben, sier jo ja muntlig til å i start, på det tidspunktet investoren skulle inn. Og så får han rett og slett om å dra til New York av sin klubb, daverdeklubb Starbæk, for å møte sponsorer. Dra dit, potensielle sponsorer, og de sier vi ønsker kanskje å gå in i Starbæk, men betingelsen er at du er med. Så må han sin nei til start. Og det er et skudd for Bøyen for start, og så må de jo Det ble Tor Christian Karlsen eventuelt, etter hvert. Og så kan du godt spørre, hadde Inge André som har noe mer rutine i det markedet den opererer i dag, hadde det skjedd annerledes den høsten med spillerkjøp, spillersalg, in og utgående. Det kan godt være. Så det er jo fine marginer, kanskje, som har vært med på å definere hvordan disse tingene har, har spilt seg ut etter hvert. Og de har, uh, uh, Mark Dempsey, igjen, kunne det med små marginer vært en suksesssesong i stedet for, for han hadde jo veldig mye gode ting gående med seg, internt dynamikken i grupper, og det, det føltes jo på det tidspunktet som det var veldig sånn drive rundt klubben, og en positiv man og en spillerens mann, og hegner om spillergrupper, og, og dette skal vi klare, og så går det ikke. Helt direkt, vi har vært inne på det, ypperlige resultater, men um, en veldig sånn der, kall det kynisk, men veldig, veldig konkret måte å skaffe poeng på. Klarer det, tar det til semien, leverer egentlig, ikke bare egentlig, leverer veldig bra. Og så går det ikke over, over vinteren der og inn i neste sesong. Så jeg tenker hele tiden er det er så små fine detaljer som gjør den denne startskuta den havner i en brått kjø, titt og ofte underveis på denne reisen. Og alt kan ikke styres ifra hverken IK eller investorens side. Noen ting er rett og ting som kommer kasta på det. Og andre ting har man selv valgt å gå inn i og få konsekvenser av de, tenker
1: du. Ja. Så må vi starte og se hva de bli. Du sier 6-10. La oss se på to lag som ligger 6-10 og har gjort det nå i fem siste under underveis i starten drømperioden. Kristiansund, Haugesund. Ja helt stabile der. De har et grinnhaug i Haugesund, som stort sett er der hele veien. Og i Kristiansund så har de Mikkelsen, som er der hele veien. Det er sikkert flere også i apparatet rundt som er stabile folk. Og det jeg tenker jeg det sier meg litt om når start underveis det de har hentet spillere på hyller som ikke disse klubbene har varit interessert i. jeg ser han som er nøkkelspilleren i Haugesen nå Niklas Sandberg
2: mm,
1: han fikk jo ikke til i starten han fikk jo nesten ikke spilletid og var ikke noe åpenbaring i det hele tatt, men han har jo da vært en av de viktigste bidragsyteren der de siste par årene. så det sier jo noe om at spiller kvaliteten på spillere start henter på, var vanskelig bra
2: det, og det ser de jo selv, bare se hvordan det er prestert i ettertid, sier de,
1: ja. og det er jo et poeng det er et poeng, og så klart som vi ser, at ja, de betalte for mye for det det er jo selvfølgelig dumt å betale for mye for det, og det er kanskje vanskelig å unngå det også, fordi at det, ikke i den graden de gjorde det, men, men med en gang du har begynt å hente spillere så vil bare prisen skrues opp sånn det er det noe menneskje sunnitiske å hente spillere prisen skrues opp fordi at de vet at de har penger så noe det vil du ikke komme deg utenom men poenget er bare at vi start ønsker å bli en klubb som er 6-10 i Norge når de skal gå på en ny runde så må du jo se til de klubber som faktisk har lykkes med å bli stabile. Mm. Og det kan jo være litt kjedelig av og til å stabil. For du ligger som om 80-elitserien og, og på en måte lite skjer rundt klubben.
0: Men det er jo der vi ønsker at de skal komme. Kjedelig hadde vel vært helt perfekt for å start sånn som det ser ut
2: nå. Ja, jeg tenker jo litt gøy på banen, men er kjedelig ja. til velplassering. Ja. Jeg kunne gjort det. <laughs> ja. Jeg vil jo gjerne ha det også. Med, og... Og det er klart at eh, det har... Eh, vi hopper jo, men det, det, det har de jo tenkt nå da. Gøy på barn med, med Kjelmeland og en eh, spillestil som eh, man tenker seg er attraktiv og folk vil komme og se på. Og det er klart... Eh, dette har vi jo om før, ikke her, men ude i kontorlandskapet. Bare altså, manglen på å se en helt klar struktur og kunne se si det å sig enten over et veldig godt overgangslag, eller et lag som angriper brett og kommer, eller eh, manglen på en struktur i, i, i start over år har vært veldig frustrerende som tilskuer, tenker jeg. Og hvis de vil ha engasjement og trøkk tilbake på Sør-Arena, så er det to ting som gjelder. En, det er resultatår, og to, måten de får de på. Eh, og det tenker jeg har druknet opp i alt dette her, for det vært, altså, når man snakker om fem trenere, og treneren definerer jo i veldig stor grad hvordan man spiller, og spillere man har. Eh, hvis den nå klarer å få et stabilt lag, ro rundt tanker om hvordan man skal spille, få lov til å ta ved en kamp og to kamp, for så vinner de tre neste, og etter hvert eh, bank i bordet, eh, men serien er ikke mer enn halvspilt, Eh, eh, kunne komme på et nivå hvor man er stabilt og leverer bra på banen så tenker jeg, jo, dette her projektet dette kan lykkes fortsatt mm. men man må tørre å ha man må, man må sette bort avgjørelser til folk som er flinkest mulig til å ta de avgjørelserne, så man, man må man tørre å ha litt is i maven og ikke være så fordømt utålmodig sett utenifra
0: For det bringer oss jo over litt på det som ble tanken etterhvert, da, for det er jo arbeidstanken har jo endret seg litt etterhvert, for det har jo skjedd veldig mye i start og No er det på en måte vi har kalte start en dröm 2-0. Ja. for det er jo litt det det. Den ja. trener som de har valgt, den daglige leder som de har valgt, en helt ny klubbstruktur. Kan de bruke ikke vår sak, men historien til å på en måte de må jo åpenbart lære av de feil de har gjort. Men vad till sig på en måte att det ska lyckas nu?
1: Eller det kommer an på hvor du sätter hur du definierar lyckes då. Hvis du, hvis du skal lykkes ved å rykke opp i år, eller rykkes ved å bli topp 6 i løpet av neste år, så, videre, så kan det godt være at ikke du ikke lykkes. Men hvis målet er å få en, stabil, få en progression over tid, som bør være målet i min verden, den, at, du, at du blir bedre som organisasjon og blir bedre, som lag, at ikke ting går i så store bølgedaler som folk har blitt så trøtte og leia rundt starten, så må du beholde folk Nå, nå, du, nå snakker vi om Sindre Kjell Jeg snakket om å beholde Joey i fjor no. Så at, jeg vet at ting endrer seg underveis og Folk kan miste motivation, Folk kan bli utbrent Det finnes utrolig mange ting som gjør at Man ikke bare kan si at man skal ha kontinuitet Men i noen positioner i klubben Så må du ha kontinuitet Og nå bygges jo en tropp Du har en trener som har ansatt assistentreneren sin De to er jo et team Og når de henter spilleren Så er det jo for å få bestilling for han nå får han muligheten til å sette sammen sitt eget lag. Det er som Joey ikke fikk lov til i vår. Joey fikk ikke den muligheten. Han måtte bare selge underspillere og fikk hentet inn Emil Pedersen og Peter Reynersen. Det var de kortene han fikk. Så vi skal huske det oppi dette her. Nå får Kjelmland en helt annen mulighet enn det Joey hadde tidligere i sesongen. Men da må de faktisk stole litt på at nå har vi tatt en beslutning. Nå må vi gi det tid. For att nog kom problem än, liksom vi sånt händer en två spelarna stoppare som ska spela Källmaland fotboll och så händer det in en Kettelrektal tränare igen. Han kan inte bruka
0: de stopparna. Men det var jo det som skedde det oss. Så det var som skedde.
1: vi har brutit exempel för sig på Aaron Sikudsson. Blir han tensman favoritspelare fra Mark Dempsey? Uh, så går det ti kamper, Kettelrektal kommer in. Har gett tro på Aaron i det helt tatt. Rätt ut. Han är för han är för liten, han är uh, han og, i ett läge har han miste oss helt ett och spelt då så dåligt ut. Joe in inn, Aaron, klart best på start, blir solgt til belgisk fotball. Så det viser jo hvor utrolig dyrt det er å bytte trenere, for at du, du på en måte forkaster fem, seks, syv av de spillene som du har brukt masse resurser. på, de blir jo da ubrukelige, og så må du hente inn syv nye for å erstatte de, for å bliggjøre
2: den nye treneren. så sånn går det ikke an på? Nei, og du sier et stikkord også her, du sier uh, organisasjonen også. Uh, og det tenker jeg, uh, nå har uh, ny daglig leder kommet på plass, Itharie Markusen, en, en mann som jeg kjenner som heftig og begeistret og som virkelig altså, får ting til å skje rundt seg. Det har han jo vist i Vipers i 28 år, ikke sant? At han har men han har sin måte å, å, å gjøre det på. Han har jo vært veldig tydelig på at en ting, kommunikasjonen ut her er det en stemme som skal prate det med. meg. Og det tenker jeg. Ja, det er bra. Altså sett utenifra hvis du skal bare evaluere det som organisasjon, det er bra at en går inn og tar den posisjonen her. Da sier han at vi skal fremstå som en enhet udad. Og det tenker jeg er viktig. Og så har de ansatt disse to trenere som du er inne på, som får nå anledning til å bygge lag etter sin modell. Og det er derfor jeg ser ikke negativ ikke på det, men jeg, i det hele tatt jeg ser jo positivt på det. Jeg, men jeg tenker ja, det en må da også i tillegg være realister rundt dette, og gi det tid. Og kanskje uten at, og nå så jeg påbro på meg at det er inngående kjennskap det laget som spiller nå uge ut og uge inn, men det å få opp nivået på, på noen plasser så det blir litt mer jevnt over det hele, tenker jeg, er et klu for at det skal lykkes. Det kan framstå for meg når jeg ser på TV og leser referater at det er noe ujevnt.
1: Ja, det er, veldig, det er et lett lag å forsterke i enkelte posisjoner det, I 2017-2018 så var det sånn litt at du hentet inn mange spillere i dobbelt dekning som ja. vi sier som var litt usikre på hvem som egentlig er best av disse her og så kunne man alt, og det var sånn smør på flesk til tider, men her er det faktisk mulig hente inn 3-4-5 spillere som lett vil forsterke et lag. I Når jeg sier lett så er det kanskje på en måte da mener jeg å ta hans i det nivået og resten av troppen. Er, hvis du klarer å finne 3-4 spillere som holder nivået til de andre i laget tenk å være noe som revolusjonerer noen gang så vil du løfte nivået på laget kraftig og vil, kanskje det viktigste er jo faktisk, det høres kjedelig ut men en treningsarbeid fordi at du spiller de referansene du får på trening gjennom hele sesongen de må være ganske like du du får i kamp ja. Og akkurat nå som møter A-laget Et B-lag på trening Som er dårligere enn det de møter i kamp Og da er det vanskelig å presse kvalitet de, Ja, for de møter en helt annen
2: kvalitet Når de skal spille kamper på ordentlig
0: Ja og det, er jo, det er jo kjedelig som du sier, trening Men det er jo man, det første gang vi har hørt noen snakke om uh, Treningsarbeidet Altså når, første gang man snakker nå om det som skal skje i det daglige, altså Sindre Kjemlann masse om intensitet og Kjetil Knudsen og alt det der mm. Mens det før har bare vært at vi skal spille fin fotball og vi ska opp i toppen av norsk fotball Eller så har Kjetil Reikdal kommet inn og sa altså, at vi skal trene hardt, men på en lite annen måte kanskje Nå er det på en måte litt tilbake til det kjedelige, nå vi trene Det starter her, får jeg litt inntrykk av ja, men det er
1: jo det som er, det er, det som er riktig. Man kan, mm. Hvordan skal du, om vilken som helst jobb du driver på med i livet, og så skal du bare, du må jo øve deg opp til det du skal gjøre, det du skal utføre i, på examen. Absolutt. Det, det må du bli god til, og da må du jo på det. Samtidig så er jo mange av disse, de fleste av de spillene har jo spilt fotball hele livet, så det sånn du må begynne fra scratch og lære dem å spille fotball. Men du må på en måte, du må få dem til å forstå hva er det vi prøver å få, så må du få dem til å forstå hva er det vi synes er god nok kvalitet i både ja, styrketrening, sprinttrening, fotball, altså dødballtrening. Hva er, det som er den kvaliteten som vi setter som akseptabel for å drive? Og så må du sette den standarden, og så må du prøve å jobbe der opp der så ofte som mulig. Og det er jo kanskje, jeg synes jo det var jo Kjetil Rekdal veldig tydelig på han forventet intensitet, for eksempel. Helt ekstrem på han forventet av duellkraft. Han ville ikke bruke spillere som, som de var tapte dueller på midtbanen, for eksempel. Så han hadde noen helt tydelige krav. Og så var de kravene annerledes enn Mark sine. Mm. Og det er det som er utfordringen for en spillergruppe. Hvis at du må snu det etter hva som kommer. Kraven, du må snu kravene etter hva som kommer. Hele tiden, tre uker før, så, så er det bare forventet at du skal vise deg og spille ball. Og så tre uker etter, så er det bare forventet at du skal være tett i duelspill og sprinte. Det er, som sånn, det er vanskelig å forholde seg til. Ja.
0: Då blir det en ganska skärtan slår. Ja, vad är alltså bara vi som rör om bevägelse så på med mikrofonerna medheter undan. Nydligt. Men det er en ting som i på något sätt inte är nytt här då. Är ju med pengesäcken. Ja. Det är fortsätt de samme gutarna som, ja. som sitter här mer eller mindre. Mer eller mindre. Någon har uh, försvunnit ut uh, kan man se, si, men det har ju på något sätt det har ju funn och tänkt undervis om på något förstått kallt en fattig klubb som har en rik investering på något helt topp. Ja. Men på en annen måte så er du litt Jeg vil kanskje ikke bruke ordet gissel er
2: Du er litt det kan du i en situation
0: Og det har jo det her siste halvåret Helt tydelig eksemplifisert At hvis de ikke vil ha Den treneren og det den ledelsen som er der Så kan de bare strupe pengekranen Helt det de får det Som de vil, Men på en måte
2: Men jeg tror Bare for si det Altså, eh, eh, noe av det positive for klubben som da, eh, den gjengen, og særlig da, eksemplifisert med Kristoffer Langeland, og eh, Monika Grimstad som er en som styreleder på den tiden. Altså, for de har ikke bare kjempet en kamp på på, på, på banen og inne i administrasjon og uh, egentlig dårlig omdømme der ute, men de har jo hatt kommunen som en modpart når det gjelder denne er relativt dyre regjeringen. Eh, altså driftskostnader og banleier rundt Sør-Arene som vi vel fant ut beløp seg til 13,9 millioner eh, i året Det er veldig mye penger, og igjen, når det kommer på et tidspunkt hvor sponsorinntekter er brukt opp og TV-avtalen er brukt opp alt mulig. Så de gikk jo inn i en knallhagkamp med kommunen over tid for å få på den avtalen. Eh, og eh, det tenker jeg det skal de har for der Her har de jo gjort en jobb som danner grunnlaget for at start økonomisk i forhold til den biten ligger mye bedre an i dag enn de gjorde for to år siden. Mm. Så man har liksom kjempet litt på mange fronter her, og så har man sett at, ok, avtaler har blitt inngått sånn. Jeg husker, det var jo en saga om en kontrakt som havner i NFF, fordi at den var inngått på feil premisser, og etter det så ble, de, ble det slutt på, da skulle alle kontrakter gjennomgås, og det ses på, er alt riktig her i forhold til, så man har lært litt mens man har gått her. Og så, så sidder jo da disse investerene igjen, de tre som er der, og tenker jo fortsatt at jo, vi har lyst til å ha innflytelse på det som skjer. Og det tror jeg, hvis du sidder udenifra og ser at de, er det er 120 millioner, sant, som på, et, på en eller annen måte har forsvunnet inn i, i sluget over de årene. Det er klart de har lyst til å ha en på rattet. Det kan alle skjønne. Og så har de muligheten til å ha denne hånda på rattet også, etter regelverket. Men det må gjøres riktig etter regelverket. Og det er vel det de har liksom på en måte funnet ut av nå. Hvordan kan de sidde der og være eiere og få innflytelse? en
0: lovlig måte. Det første siste halvåret nå, det har satt seg ned med advokater og faktisk sett ja. gjennom, hva har vi lov til? Og det er da et nesten år etter det at i klubben. Det kunne man
2: kanskje tenkt at det burde man gjort for 4 år siden. Og, det, og til, til forsvar, dette gikk litt fortere enn de ønsket også da de i klubben. De hadde ønsket å vente litt lenger, men det var noe med timingen, det var noe med Åsmødor, det var noe med Evin de ville ha med seg, det var noe med Inge André som var et navn som var inne der. Så plutselig, og, og, og hvis de hade drøyd det fikk, altså startstyret stod vi på barbakke. Hadde de ventet med å gå inn, så hadde det kanske vært game over og tredje divisjon eller femte divisjon eller hvor man hadde av nå. For det snakket jo i styresammenheng om å trekke støpsle flere ganger, og i flere konstellasjoner, altså Evin og, og styreleder da, Tøndelsland har pratet om det, flere som har sittet i styret prater om det, kanskje det ligger etter stort konkurs nå. Fordi at gjør vi det nå, så kan vi betjene gjeldet vår. Venter vi så? Så skal man vente, Ok, da er det kanskje for seg. Så man går in litt tidlig, hakker med som liksom den der ordentlige ryddejobben og sier, hva kan vi, hva kan vi ikke? Den gjør de nå. 4 år Så etter de gikk inn. Og det gir mig jo litt roa på at ok, nå ser man på dette med nye øyne. Vi gjør det skikkelig. Signalene får i mitt hod i hvert fall når jeg leser og hører det som kommer ut fra Sør-Arene at vi vil ha orden på det og det er langsiktighet på det og vi har ett mål. Og nå virker det som de jobber, kanske bedre sammen.
0: Og så handler det jo i bunn og grunn om økonomi. Ja. En, en ting økonomien til start, en annen ting er privatøkonomien det disse gutta som ja. har spyttet inn. Og da kom det jo en nyhet til en uka her med Kristoffer Eier som gjør at start fort nå får 13, 14, 15 Billion. millioner mm. i tillegg til et Jesper Dahlans som var på 10, 12 millioner da har du plutselig et uh, halvt halvt årsbudget da og det vil, jo, vil jeg anta også vil skape lite ro i rekkenen
1: ja, det kan gjøre det. Altså, hvis du tänker hvor lite penger det egentlig er, da, hvis du, på det, si, to, si, du henter to spillere på en millionkontrakt, eller tre, med litt sånn sign-on fee og så videre, så er det ikke mer enn at de er, du signerer de, de på en treårskontrakt, så har du brukt opp de 13 millionene ja. i løpet av den tiden. Så du må ikke ta på deg kostnader som ikke du kan betjene på sikt, det er så utrolig viktig, for du, du får det over tid, og så er det klart at det, nå må kanske kanskje gjøre justeringer, det høres litt sånn dumt ut å si hjem, for å komme seg i elitserien, der er det høyere inntekter. Ja. Hvis du kommer deg opp i elitserien, så har starten noen inntekter som gjør at det fint kan håndtere uten å gå i minus. Det har faktiskt kuttet det ned på et nivå der også. Døumland går ut av kontrakt, Jørgensen går ut av kontrakt, mange av de som har vært verkebilder rent økonomisk, Kevin Cabran, som koster kanske 2 millioner i året, ferdig. Det er, jo, det er mye penger. Takk en hjemme, jeg har jo kontraktet dårlig. Ikke sant? Så du begynner å komme på et nivå hvor de faktisk kanskje kan begynne å tiltrekke seg for da, da frigjør du penger i lønningsposen, ikke sant? Bare med de tre spillere vi snakker om nå så frigjør du kanskje fem millioner i lønningsposen og hvis du da kan bruke de litt mer fornuftige enn det som har blitt gjort, så har du mulighet til å bygge et elitserelag uten
0: tvil. Siste setningen i saken vår er vel et spørsmål. Skal det lykkes denne gangen? Eller, ja, nå er ikke saken for meg, men nu i den duren. Uh, skal vi ta oss svare på det spørsmålet eller assen <laughs> eh uh, uh,
2: uh,
0: eller ska vi se si om forutsetningom för att lyckas denna gången i förhåll till
2: Ja det har vi väl fått så vitt vet varit inne på det altså, hvis de förra alltså visst ni kursen og er smarta nog nå når det gäller att spela logistiken och välger och och på det vi de har blivit eniga om och har en en stämma ut som er ensrättad og en et, altså her snakker vi om først det som skjer på banen og rundt. Så snakker vi om det som skjer inne i klubbkontorene. Og så snakker vi om startsforhold til omverdenen. Og der har de en utfordring. Det må på sett og vis repareres. Eh, fordi at det har vært kaotisk, men også fordi at det har blitt skuffelse på skuffelse på skuffelse. Eksempelvis, jeg skal ikke dra litt tilbake, men hva, hva med Århusen? Hva skjedde etter Århusen? Jo, Coronan kom. Det er kanskje litt vanskelig å, å, å ha entusiasme in i eh, i eh, idretten eh, når verden er, er rammet av virus. Men en skulle kanskje tenkt at for en opptur å klare sig på grunn av seks magiske minutter på Åråsen så er man altså i Elitserien. Men det, et, det man kanskje forventer at man skulle ta den inn i neste sesong, det skjedde aldri. Så jeg, jeg, jeg tenker kan man nå være, det har vært som en opp- og nedtur, kan man klare å være det stabile og kommunisere ut av at dette er det vi holder på med, dette skal vi lykkes med, vi håper du har troa på oss, så tenker jeg det at Start kan, nå gikk lyse her, det var sportpass. så tenker jeg at Start kan, kan få det til over en to-treårsperiode. Og hvis jeg sier få det til, så er det å bli et elitserielag som ikke er et heislag.
0: Hva sier du, Daniel?
1: Ja, jeg tror at når vi sitter her om tre år, og dere lager den, har levert inn saken Starten Drøm 2-0. Ja. Så, så er jeg helt sikker på at det er en 1-0, at det har gått bedre. Og så er ugangspunktet er jo egentlig enda dårligere enn det var. Det skal jo sies. Og de går, kommer til å gå inn med mindre penger nå enn de gjorde sist. Igjen, dårligere sånn sett men jeg tror og håper at de har lært såpass mye at, uh, altså Kristiansand er Norges 50 største by. Det er klart at det er en gigantisk underprestasjon, det som skjer akkurat nå. Start skal opp i Elitserien, det kommer litt å klare, tror jeg, i løpet av to, to år. år. To ja. år. Altså, I løpet av dette året neste så er det der. Uh, og da, uh, da er det jo bare å uh, få stabilisert et lag, og så høres det ofte lettere ut enn det der, fordi det marginene er små. Det er ofte syv-åtte lag i Elitserien som er trukket ned i nedriks på et vis, så er det marginalt hvem som, uh, hvem som går ned. Jeg føler hver gang start en marginalt så går det stort sett imot, bortsett fra på årelsen ja. Så det er jo litt sånn at øye, du må ha litt marginen med det Men bygger det dette her sterkt nok Så bør det ikke marginen egentlig ha noe å si Der bør du plassere det et sted på tabellen Som gjør at du er trygg Tre år, så tror jeg det går
0: Det ja. eneste som er sikkert at det ikke blir kjedelig på veien ja, Det
2: er det der ingen grund. til å tro på <laughs> det, det er jeg helt
0: enig i Frank, takk for at du ble med i podcasten vår Og god ferie, må vi jo kunne si Ute i båten Daniel, vi, ta, vi må kanskje si at vi tar en, en liten pause Fra podcasten nå vi skal, Noen av oss skal ha litt ferie Men vi håper å komme tilbake sånn. Det blir ikke fire uker av en podcastferie Fortere enn noe annet Plutselig så kommer det en ny spiller Det skjer et eller annet Er det noe starten dere har lært oss Så er det nok å snakke om Podcast 2-0 <laughs>